0: Всем привет! Это классный подкаст и я его ведущий Роман Кирсанов. В нашем шоу мы беседуем на темы, которые актуальны и для преподавателей, и для учеников, и, конечно же, для их родителей. Тема этого выпуска – как занять свободное время ребенка с пользой. Сегодня мы беседуем с российской биатлонисткой, двукратной олимпийской чемпионкой, мамой троих детей Анной Багалий. Сегодня мы поговорим о том, чем занять свободное время ребенка, как сделать это с пользой, как понять его суперсилы? И что делать, если при этом ты работающий родитель? Поехали! Анна, здравствуйте! Добрый день! Расскажите, чем занимаются ваши дети вне школьного времени и если это кружки, чем вы руководствовались, когда выбирали для ребенка? И обсуждали ли вы с ними эти кружки?
1: Да, ну, знаете, у меня такая, скажем так, интересная история по поводу того, что ребятишки у меня двое маленьких совсем, в принципе, вот одной недавно исполнилось четыре года, второй 2,5, то есть они в принципе еще у нас такой на, на домашнем обучении, не знаю, воспитании находятся, потому что в принципе мы походили в садик, и когда старшая дочь ходила в садик и приносила каждый месяц какую-то болячку после там 3-5 дней в садике, то после этого мы все переболели в одну неделю мы переболели, допустим, простудой, в следующий, там, через месяц мы переболели ангиной, и, в принципе, мы посчитали, что за 5-6 месяцев мы, по-моему, в садик ходили ну, в общей сложности там, месяц. Смысла в этом не увидели, потому что после каждого такого посещения мы болели в принципе всей семьей вот. И мы в прошлой зимой остановили этот опыт, Ребенок у нас перестал ходить, то есть стали заниматься дома. То есть читать, рисовать, лепить, ну, то, что, в принципе, все, я думаю, что родители делают, Ничего нового, такого сверхъестественного, какие-то там, я не знаю, акробатики или еще чего-то мы не занимаемся. Вот, то есть у нас, в принципе, домашнее такое обучение, домашнее воспитание, домашние все наши увлечения. Вот, что касается старшего, у меня старший сын, ему сейчас 11 лет, и он ходил в садик, все, все в порядке, все нормально входил в школу, но с сентября месяца мы его перевели тоже на семейный формат. Семейные форматы, то, что сейчас мы видим по всей стране, дистанционно занимаются ребятишки, да, учатся школьники, то для нас это не новый формат, мы с сентября месяца привыкали. В принципе, сейчас мы достаточно привыкли, освоились, и он имеет место быть, при том, что многие говорят... Нет общения, да, безусловно, школьников нет, и у нас один на один с преподавателем, но у нас мы изначально пошли на то, чтобы наш ребенок один на один занимался с преподавателем, потому что были, ну, скажем так, была невнимательность, была неусидчивость, было западение даже, наверное... Знаете, такой в какой-то момент просто игнорирование каких-то там заданий от преподавателя в школе. Да, там последняя парта, 35 учеников в классе, ну, где-то может быть конфликтная ситуация. То есть мы решили, что нам так будет. Проще, э, понятнее. ну и, наверное, больше самое главное, что КПД обучения в этот момент мы видели больше. В принципе, так оно и есть. Он многие моменты потянул, в том числе там английский, когда преподаватель э, с тобой занимается один на один. Что касается увлечений, да, как любой ребенок, он, в принципе, тоже активный, тоже рисует. Ну, Специально мы не ходим, не занимаемся. Что касается спортивной части, то э, так как он сын олимпийского Чемпионки, но даже не из-за этого. Вот. Мы с детства начали активно ну, просто ходить, гулять. Я думаю, что у ребя ребята вообще у многих родителей такие активные. И вообще, я вижу тенденцию, то что многие дети очень гиперактивные и активные. И им нужно, скажем так, больше времени для того, чтобы их выгулить. И мы с детства начали ходить на лыжах. Вот, это было еще в Сибири, в Новосибирске, и приехав сюда в 2015 году, мы стали ездить в Одинцовский парк, кататься, даже после детского сада я его забирала, и мы приезжали после школы иногда, первый-второй класс, вот, в вечернее время. Так как трасса освещена, мы ходили, гуляли. Многие неправильно понимают лыжные гонки да, и хождение на лыжах. Нужно куда-то бежать все время. Это, наверное, опять же пережитки школы э, советской, что нужно куда-то брать лыжи и быстро-быстро перемещаться. На самом деле на лыжах можно замечательно гулять, с семьей гулять, просто ходить, слушать птиц, э, и, скажем так, заниматься вообще вот этими прогулками в том режиме, когда семье удобно. Вот мы так начали с ним ходить. И сейчас он последние три года занимается в Одинцовской школе ЦСК полыжным гонкам. Тоже вот рядом с парком Одинцовским как раз. Вот это вот что касается таких увлечений. Другим, другим чем-то он не увлекается. Он так, скажем так, сам иногда нам устраивает концерты, поет. То есть это все в домашних условиях.
0: Как вы думаете, как понять суперсилы своего ребенка, как вы чувствуете? Или просто спросить у него, что он хочет?
1: Ну тут нужен вообще на самом деле симбиоз такой некий. Вот вы сказали, что поговорить, да, действительно, поговорить, спросить, а может быть, вместе что-то посмотреть какое-то, я не знаю, какие-то соревнования зимой, да, по каналам спортивным? Может быть, что-то попробовать, я не знаю, сходить на коньках, покататься зимой, к примеру, взять в прокате, там, я не знаю, лыжи, коньки, просто погулять, я не знаю, взять велосипед. Потому что вот эти все активности, которые связаны именно с кардионагрузкой, то есть сердечной деятельностью, они развивают организм ребенка со всех сторон. И бег, плавание, лыжи — это те три вида спорта, которые действительно задействуют вообще все мышцы в организме ребенка. И тут нужно понимать, что если мы хотим здоровых детей, то тут нужно и сохранить их психологическое состояние, чтобы он на этом рос. То есть выплеск эмоций вот в спорте, если говорить про спорт, да, выплеск эмоций, которые и энергии, наверное, можно сравнить с тем, что ребенок сходит в энергетический такой душ хороший. То есть он все плохое отдаст, и в принципе он придет умиротворенный. Я думаю, многие замечали, да, как после прогулок дети там лучше едят, и крепче спят, и вообще в целом такие более, более сговорчивые, настроенные на какое-то развитие. Да, мы можем там вместе там какие-то задания сделать, которые уже требуют усидчивости. Вот. Что касается там, допустим, творческих каких-то вещей, то тут тоже очень важно понять, понаблюдать, может быть, порисовать, я не знаю, почитать какие-то книжки, может, поговорить с ребенком вообще ну, относительно того, чем бы он хотел заняться, что его, допустим, удивить может быть, может он в садике с кем-то разговаривал, потому что сейчас занимаются ранним развитием, хотя я не сторонник того, чтобы с раннего детства там прям а, назидать и заставлять, я все-таки больше такого мнение придерживаясь, что мы должны помогать и направлять. И если ребенок, ну, категорически против, ему что-то не нужно, не хочется, и он со слезами, ну, зачем же этим заниматься? У меня был пример, когда я думала, что вот сыну, как мальчику, было бы интересно, наверное, играть в футбол. Вот, и я его водила в 8 утра как раз-таки вот в школу спортивную, где был футбол и где у них была команда, ну в 8 утра. И он, конечно, его сложно было поднять. Приходили, занимались. После этого, конечно, он разовощёкий набегающийся мальчуган, который э, готов был горы свернуть. Но вот этот утренний, утренний рацион подъема и того, чтобы собраться, дойти до... Место тренировок было для меня, наверное, большим испытанием. Я не видела в нем желания большого, и, походив, наверное, полгода, мы перестали это делать. Ну, я считала, что не стоит вот назидать прям. Но через 3-4 года у меня сын сам сказал, что мама, зря я закончил, мне так нравилось. Я говорю, ну, по тебе не было видно, что нравится. То есть мне казалось, что я его заставляю. И, может быть, надо было раньше укладываться спать, я не знаю, там в 9 вечера, да, чтобы ребенок там вставал в 7.30, бодр и полон сил. Тут тоже можно, можно поиграть с этим. Но я в тот момент еще, видимо, не прочувствовала его так.
0: Анна, как вы думаете, как доступно и корректно объяснить ребенку, зачем ему ходить на полезные занятия? Ну, например, дополнительный английский, футбол. Ну, ведь дети не всегда понимают пользу от занятий здесь и сейчас. Ну, вот тот же английский, он выстрелит через несколько лет. Ну, есть ли какой-то способ? Вы вот как объясняете?
1: Знаете, здесь, наверное, человеческий фактор. Человеческий фактор в чем? В том, что преподаватель, который будет заниматься с вашим ребенком, он должен быть, ну, как второй отец, вторая мама. То есть если это английский, то должна быть форма игры, потому что дети по психологии, они вот им нужны игры. Несмотря на то, что они растут, несмотря на то, что они начинают уже взрослеть и идут в школу, но они по внутреннему состоянию, по психологическому состоянию должны играть. И все вот эти вот э, тренировки, они в большей степени должны заканчиваться, может быть, или начинаться с игры это тоже, я думаю, что если немножко почитать детскую психологию, то это сразу станет ясно. И если мы будем назидать, ну, со стороны спорта, либо со стороны учебы, то мы получим либо отторжение полное, да, и вот, ну, как бы надо маме я буду делать, лишь бы ее не огорчать, но как только мама, ну, отстанет от меня, я это перестану делать совсем. Тут нужно, как в спорте, так и в искусстве, не знаю, в английском, вот во всем, нужно, чтобы ребенок это полюбил. И вот если он это полюбит, я не знаю, может там до 10 лет, до 12 лет, может до 8 лет, он прям влюбится в это, то тогда я понимаю, что он с этим проживет очень долго. И если ребенку дать возможность в том числе выбирать, как вот мы перед этим с вами говорили, обсуждали, что мы за ним наблюдаем, нравится, не нравится, но тут нужно понимать, что дети манипуляторы, они хитрые манипуляторы. Очень часто они будут что повкуснее, что э, поинтереснее, да, многие, если они где-то там, ну, лень им или еще что-то, не хочется там делать. Так вот, если вы знаете своего ребенка и знаете, что он может вами манипулировать, попробуйте разобраться в какой момент он манипулирует, почувствовать вот этот, попробовать его направить все-таки на тот, на тот путь истинный, что называется. Потому что они быстро это очень садятся на плечи к нам и едут дальше очень быстро. Вот. И тут надо вот прям внутренним таким ощущением почувствовать, что у него не то, что на уме, а что у него внутри, что может быть ему интересно, потенциал у него в чем?
0: А вот как помогать ребенку заниматься новыми хобби, новыми увлечениями, особенно будучи работающей мамой? Ну, расскажите, как вы справляетесь и как успеваете наблюдать за ребенком?
1: Ой, я, наверное, вообще не показатель обычной работающей мамы, потому что у меня и работа такая, она отчасти творческая, отчасти организационная. То есть у нас большие турниры спортивные детские по биатлону Кубок Анны-Багалийский мир. И последние 8 лет я этим занимаюсь совместно с партнерами. Тут, вот, что касается как бы, моей занятости, то тут тоже очень сложно и время находить на это. Да? И в принципе сейчас вот, вот, этот вот, вот эта ситуация нестандартная, да? вот эта пандемия, которая ну, накрыла всех нас, она нам позволяет, наверное почувствовать ребенка, почувствовать, чем он увлекся бы. И мы с ним проводим времени гораздо больше. И тут вот мой опыт совершенно не показателен в том плане, что я была профессиональным спортсменом, и первый год, конечно, ребенок был ну, практически со мной до момента отбора в национальную команду. Это 10,5 месяцев я была с ним, кормила его, а дальше дальше поехала уже выступать, надо было отбираться. Единого рецепта ни для кого нет. И тут, ну, на самом деле, главное желание, главное желание сделать лучше, и все будет идти все равно от внутренних ощущений.
0: Анна, а вот расскажите, так как мы с вами говорили про активности, у вас их много, как вам удается соблюдать баланс между тем, чтобы не забивать время ребенка, лишь бы он был чем-то занят, и чтобы у него было время, не было времени совсем для безделия? И есть ли у вас какие-то совместные ритуалы, когда вы занимаетесь общими видами спорта, общей деятельностью какой-то?
1: Ну да, мы стараемся гулять. Вот на прогулках, то есть это происходит и общение, и если лето, мы катаемся на велосипеде, катаемся на велосипеде с креслом, то есть куда-то можно попутешествовать, открывать что-то новое. Ну, очень здорово, конечно, отпуск помогает. В принципе, у меня старший научился плавать, это все происходило, знаете, вот как, ну, едешь на велосипеде, о, озеро, давайте искупнемся, ну, давайте, и вот он в какой-то момент поплыл. Для меня это тоже было, знаете, ну, таким большим совершением, таким определенным шагом ребенка. Да. Активности можно найти всегда в какое-то определенное время. Допустим, зима это самки, это лыжи, опять же, вот, снежки можно, если есть возможность, вот, выйти погулять, когда падает снег, когда он такой липкий. Я сама вижу, что многие родители выходят вместе, лепят и города и снежных баб, и прям ну, замечательно. Просто в Одинцовском парке это очень такое, знаете, как бы место такое скопление и горожан, и в принципе в Подмосковье, и сюда же приезжают москвичи. Парк очень востребованный и там очень много детей и много родителей активных в том числе. Поэтому, в принципе, вот эти вот такие вещи. Интересно, знаете, после снегопада прийти и увидеть много там вот этих вот снежных баб, городков построенных, и прям можно там и поиграть, и, ну, то есть попутешествовать, есть какие-то места. То есть больше времени мы все таки гуляем. Да, если есть возможность, если есть возможность куда-то выбраться, мы иногда выезжаем на 2-3 дня прям куда-то просто прокатиться, что-то открыть новое. То есть таких вот, наверное, хобби-активностей, то есть чтобы не забивать особо, знаете, надо читать с ними побольше, чтобы у детей, в принципе... Ну, мне, наверное, повезло, что ребята, дети у меня тянутся, мои дети тянутся к книгам. Вот, книг у нас много, и вот... И Бывает еще, знаете, как вот э, напишут список литературы на лето. Покупаешь его там, где берешь где-то у друзей, может, я не знаю, для тех, кто у всех разные источники. Но, а вот он не идет. Ну, произведение не идет. Вот так у нас было с Томом Сойером, по-моему, два года назад. Ну, никак. А в этом году он сам сказал, я взял книжку, что-то мне понравилось, я тут начал читать. А начал читать почему? Потому что в прошлом году я закачала, э, купила аудиоформат, и он немножко его послушал. Ну, не, не полностью произведение, но послушал. И вот ему захотелось почитать. То есть так, такие вот разные тоже форматы современные, они позволяют ребенку, наверное, как-то расширить свой кругозор. Вот. Что касается еще домашних таких увлечений, хобби, ну, мы рисуем. Вот. Причем рисовать сейчас можно и пальчиками, да, можно и в ванной рисовать, когда они купаются. Мы а, разные краски используем, то есть и холст у нас. Можно мелками рисовать на улице. Что? скажем так, ваша душа пожелает, то можно сейчас, в принципе, делать. Вот. Еще мы любим там, качаться на качельках, у нас даже тоже и у дома есть. И прям Дети на качелях может, могут качаться, мне кажется, часами иногда. Если включить детские песенки, как это у нас бывает, то, в принципе, у нас вот такой, такое длинное увлечение получается. И прогулка, и прослушивание детских песенок, и тут же мы качаемся. Вот. Ну, сейчас вот последние дни играли таким маленьким мячом. Ну, пытались, скажем так, пинать учиться младшей у меня дочери, а со старшим-то все у меня. Если мы с ним до этого, даже вот в сентябре месяце прошлого года, когда школа началась активно, мы с ним выходили на зарядку, вот он готов бегать утром, готов делать какие-то силовые упражнения, там, отжимания, приседания и прочее, ради того, что мы с ним 10-15 минут погоняем мяч на полянке то есть тут тоже понимаете почувствовать ребенка с ним можно и поговорить и его как-то убедить и чем-то еще ну завлечь но ну, нагрузить опять же упражнениями чтобы он физически развивался ну а потом вот для сброса энергии поиграть в футбол либо в хоккей такой знаете с мячом ну вот, наверное так если вкратце так сейчас им нравится там какие-то даже вещи помогать готовить какие-то там оладушки. Вот стояли тут на днях, смотрели, как мы печем оладушки. Вот. В, в условиях пандемии начали дома печь хлеб. То есть много-много, знаете, вот того объединяющего, которое, которое в принципе вот в этой самоизоляции, оно появилось. Появились совместные походы в баню с младшими дочерьми. И мы им ставим тазики, они в них играют игрушками не на самом верху сидят, но чуть пониже, но тоже уже разовощеки. И с одной стороны поиграть в игрушки, с другой стороны выйти на улицу, поморозить нозик. Но это было со снегом когда. то есть И закаливание, и игра, и общение опять же идет. Поэтому попробуйте найти те хобби, которые вас будут объединять. И, не знаю, такие же построения городков лего, такие же, я не знаю, там увлечения, когда вы Ставите ребенку просто такие сейчас есть домики, такие из ткани, да, и кто-то готовит вам, ну, так, скажем так, чай или тоже пиццу, завтрак.
0: А что бы вы посоветовали работающим родителям? Все-таки перебором подбирать эти хобби? Или есть какие-то шансы у работающего родителя угадать увлечение своего ребенка?
1: У них есть целый вечер. Если это обычный, обычная работа да, там до 5 до 6 вечера, то у них есть целый вечер. Ну, там понятно, что два-три часа, но эти два-три часа можно поговорить с ребенком, погулять с ним, перед сном, опять же, почитать книгу, задать волнующие вопросы. Ты... Работа, она забирает много, много сил, много энергии. Но если мы наведем мосты, научимся понимать и. И, наверное, чувствовать, слышать своего ребенка, то нам это позволит в дальнейшем, ну, по как минимум, быть на одной волне с ним. Поэтому посоветую все-таки найти те точки соприкосновения, роста, которые будут именно ваши единого. Рецепта нет. И тут это хорошо или плохо, так есть. Вам могут продать книжки, там, навести мосты с ребенком или еще что-то. Но все они сводятся к тому, что вы должны друг друга слышать: слышать, выслушать, уважать мнение. Ну, это, это такие тоже, опять же, прописные истины. вот Попробовать быть быть с ним на одной волне, наверное, у меня вот такое вот пожелание. И все таки двигаться, потому что через движение, любое движение, которое вы будете делать совместно, оно вас объединит. Будь то прогулки, будь то, я не знаю, там, походы в бассейн, не знаю, за грибами в лес, на горке покататься на ватрушке или научиться кататься на горных лыжах. Те открытия, которые вы совершите вместе, пусть это будет день открытий, например, каждую субботу, я не знаю, там, до обеда, да, либо после обеда. То есть что-то такое, которое вас объединит, может быть, это будет раз в неделю, может, это будет раз в месяц, но оно должно быть обязательно какое-то мероприятие такое совместное, вот, которое будет и ребенок ждать, и вы будете ждать, и оно будет, ну, наверное, только вашим.
0: Анна, спасибо. Напоминаю, что гостем нашего проекта «Классный подкаст» была российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка, мама троих детей Анна Багалий. А я, Роман Кирсанов, прощаюсь с вами до следующего выпуска. Слушайте нас в соцсети ВКонтакте, в iTunes, Google Podcast, YouTube, Яндекс Музыка и SoundCloud. Ставьте лайки. Рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Пока-пока.